1: 101,1 MHz Totalt normalt
2: Radio totalt totalnormal 101,1 MHz Torsdagar från 2 till halv 4 Vi
3: sender med publik Från Götgatan 38 i Stockholm Kom hit och lyssna
2: Här är alla röster lika värda
1: Ja, Hej, det här är Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38. Jag heter Janne. Idag ska vi prata om sjukjournaler från psykiatrin. Hur man gör för att få läsa sin egen journal och hur man gör för att få dem förstörda ifall man så önskar. Jag kommer berätta lite mer om mina egna erfarenheter. Vi kommer att få höra en intervju med socialstyrelsen som är ansvariga för journaler, makulering av journaler. Dessutom blir det levande musik och poesi som är skrivna av oss på Radio Total Normal och en massa annat. Allt detta framförs med och av en levande och entusiastisk publik. Det här är Radio Total Normal och tack för att ni orkar lyssna på oss. Nu ska Robert än en läsa en, en några tänkvärda ord som han själv har skrivit. Och jag låter Robert få tala själv nu. Varsågod Robert.
4: Ja, jag har en liten text med eh, namnet Vilka tron ni himlen tillhör? Det kanske kan verka lite negativt för många människor men... Det kan vara en vår värld. Vad är det livet? Det är vår ute på stan. Ute de vanliga människorna. Det som är, vin vi är vinnare. Vi löser. Vi sitter här där vi sitter. Det, är ute, det som utspelas där ute på gatan. Det är inte för oss. Men visst, det är vår. Unga, vackra människor och kvinnor. I början av sina liv. Det är vinnare. Det lever sina liv. Det gör alla. Vad vi inte ens knappt vågar tänka på Vi vågar inte säga vi Men ni är vinnare Ni är det ni är Ni får vad ni behöver Men vi är kvinns knappt ens Ni är vinnare Vad kan man då kalla oss Losers. Vanliga människor Det ser till att deras barn får det bra Vanliga människor Det håller på sitt Vi får inte vad vi behöver Men det ni får Det som både ni och vi behöver Det är ändå inte för oss det är nog bara för er. Vad får Ni Ni får vad ni behöver. Men vi loses. Vad får vi? Behöver inte vi också? Det är inte ens att tänka på att det vore värda vad ni får. Inte ens att tänka på. Men vi, vi krånglar till det för oss. Vi hamnar på hispan eller i fängelse. Sedan dör vi. Då har vi syndat. Vi har ljugit, vi har stulit. Vi har bedragit våra vänner. Vi har sagt att det vi älskar. Ni har inte brytt det. Jag har ljugit, alltså hamnar vi i helvetet. Vi har stulit, alltså hamnar vi i helvetet. Vi har bedragit och lurat, så alltså hamnar vi i helvetet. Ändå säger ju Gud Fader att de små rädda människorna ska himlen tillhöra. En lögnare, bedragare och tjuv, skulle han komma till himlen? Vore det så? Vad tyckte då Gud Fader om sin egna bud? Vore det så att de lögnare, tjuvare och bedragare som ni säger att himlen tillhör att det då skulle komma till himlen tror du då på din egna, egna bud du Gud Fader och Allmäktig eller är du själv en lögnare, bedragare och vad Vilka tror ni att himlen tillhör? Tack.
5: Hej, jag heter Lilian Enbring och jag har varit med här tidigare i Radio Total Normal tillsammans med min kompis Joachim Lanners som spelar piano. Idag ska vi göra en sång som heter Mercy och det är en tjej som heter Duffy som har spelat in den. Så jag försöker göra något liknande. Det var lite kul när jag hittade den här låten för att jag var inne på myrorna på Götgatan och skulle kolla in lite kläder och sådär och jag hittade ingenting. Men däremot i högtalarna så hörde jag den här låten. Och det bara fastnade på en gång. Jag tyckte det var läcker. Så jag var tvungen att fråga vad det var för låt. Ja, det var Mercy heter Ja, men det det som det var det hon sjöng. Ja, jag måste hitta den här låten. Och så var jag så rädd att jag inte skulle hitta den. Så jag var tvungen att gå tillbaka och, <laughs> och fråga. Vem är det som har sjungit den? Och sen gick jag hem och laddade ner den på The Pirate Bay. Som man kan göra. Av. <laughs> så här kommer den. <laughs> I våran version. <laughs> I love you But I gotta stay cold My body's got me on my knees I'm begging please Stop playing games I don't know what you do But you got me good Just like you know you would i don't know what you knew, but you got me good, just like you knew you would. Yeah. Well, you think that I will be something on the side, but you gotta understand that I need a man who could take my hand. Yes, I do. I don't know what you do, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you were, but you got me well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. You got me begging, begging you for mercy. You got me begging, begging you for mercy, why won't me begging, begging you for mercy, you got me begging, mm, mercy, why won't you release me? You got me begging you for mercy, why won't you release me? you got me begging you for mercy you got me begging begging you for mercy you got me begging begging you for mercy You got me begging oh baby begging You got me begging begging you for mercy oh oh baby. Release me You got me begging, begging you for mercy. You got me begging, begging on my knees. You got me begging, begging you for mercy. You got me begging, begging you for mercy. Begging you for mercy. Tack så mycket.
1: På er igen. Eh, tack för att ni orkar lyssna på oss fortfarande. Nu ska en medarbetare eh, till Radio Total Normal, Hans Quint, läsa en text som han gärna vill framföra här. Varsågod, Hans.
6: Tack. Jag heter Hans Quint och jag har varit medlem här på Fountain House. Vi sänder härifrån Fountain House, Götgatan 38. Och jag har varit medlem här i Fountain House Stockholm sedan 1990. Och Fountain House började i New York 1948. Och en person som var anknuten till Fountain House var Ruth Ettlinger som satt i styrelsen. Hon har gått bort och jag vill gärna förmedla vad jag minns av henne. Så minns jag Ruth Ettlinger. Ruth Ettlinger är död. Jag såg dödsannonsen i DN igår. Hon var judinna. Hon deltog vid eh, hög ålder på konferensen på, ute på Adelsö bland annat. Hon satt i styrelsen för Fountain House. Jag minns att hon hörde dåligt och ofta sa, kan du tala lite högre? En lördag när jag var deppad och hade självmordstankar ringde jag ut och sa att jag mådde dåligt. Hon frågade, det är inte så att jag har tankar på att ta livet av dig? Jo, svarade jag. Då sa ut. Det får du inte. Jag tycker det vore förjävligt om du tog livet av dig. Hon värnade om livet var psykiater och specialist i självmordsfrågor.
1: Ja, tack så mycket för de här värdefulla orden. Jag tycker vi ska tänka på det. Och nu är det nämligen så att våren är, brukar vara en väldigt känslig tid för många människor. Och kan många psykiskt sjuka må väldigt dåligt. Och jag tänker då Tänk då på Karin Boje, vad hon skrev för vackra dikter. Vi ska få höra dem, sen, någon, kanske någon mer poesi idag. Och nu blir det musik. Ja, det här är fortfarande Radio Total Normal. Nu ska det handla om förstörelse av sjukjournaler. Många inom psykiatrin är missnöjda med sina journaler för att de innehåller felaktiga uppgifter. Ett annat problem är att många inte har läst sina journaler på grund av att de inte orkar eller inte känner sig motiverade. Okej, okay. det Det kommer en, lite musik. Varsågod. Ja, Vi ber om ursäkt för ett tekniskt fel. Vi har inte haft så många tekniska fel här. Vi är rätt duktiga här. Och Nu har vi Gustaf som sköter tekniken. Nu ska det handla om förstörelse av sjukjournaler. Många inom psykiatrin är missnöjda med sina journaler för att de innehåller felaktiga uppgifter. Ett annat problem är att många inte har läst sina journaler på grund av att de inte orkar eller inte känner sig motiverade. Men, även om det finns så Även om det är få så finns det några som tar i tur med problemet. Varje år kommer in ett hundratal ansökningar till Socialstyrelsen i Stockholm från personer som vill ha bort hela eller delar av sina journaler. Radio Total Normalsk reporter Karin Lundgren träffade den ansvarige för makuleringen på Socialstyrelsen.
2: Ja, Stefan Blom, hur ska man göra för att få sin journal förstörd?
1: Som
7: patient kan man ansöka till oss här på Socialstyrelsen om man får sin journal förstörd, antingen delar av journalen eller hela sin journal. Och förutsättningen för det är dels att den här journalen inte behövs för patientens framtida vård, dels att det inte föreligger sådana omständigheter att de här uppgifterna behövs.
2: Vad kan det vara för omständigheter?
7: Ja, det kan ju till exempel vara uppgifter i journalen som kan äventyra den fortsatta patientsäkerheten. Till exempel om man är smittad av vissa sjukdomar som står under smittskyddslagen.
2: Så det är vissa delar av journalen som alltid finns kvar.
7: Nej, det, det är inte säkert att det behöver vara på det sättet. Utan Vi gör i varje enskild fall en prövning om man kan ta bort det som man som patient ansöker om att få ta bort.
2: Vad kan det vara som man vill ta bort?
7: Ja, ofta är det ju... Eh, vi har här i Stockholm ungefär cirka 100 ärenden per år. Eh, en hel del kommer från psykiatrin. Det kan ju vara sånt. Eh, det kan ju vara det faktum att man har tidigare i livet sökt för, för hjälp för, på grund av psykisk sjukdom. Man kan ha gått igenom depressionsperioden och något annat. Och, eh, man känner sig nu frisk och man vill inte att det här, de här uppgifterna ska finnas kvar. Eh. Det, det kan vara eh, att man uppfattar att saker och ting som står i journalen eh, är kränkande. Eh, och det kan också vara uppgifter som man tycker att eh, de här ska inte finnas i min journal.
2: Är det svårt eller lätt att få bort de här uppgifterna?
7: Eh, vi fattar ungefär eh, 50 procent tillstyrker vi. Eh, av de ansökningar vi får in. Det kan variera år från år men ungefär hälften så tillstyrker vi att man tar bort de uppgifter som patienten önskar.
2: Mm. Hur många journaler är det per år?
7: Alltså här i Stockholm så har vi kanske hundra ansökningar men varje ansökan kan ibland innehålla uppgifter från ett flertal vårdinrättningar. Vilket innebär då att vi, vi tar in de journalerna som man önskar få borttagna.
2: Jag har hört att vissa personer får kämpa många år för att få bort de här
7: journalerna. Ja det stämmer. Det är så här att när vi fattar ett beslut så, så kan det antingen mynna ut på två sätt. Det ena är att vi tillstyrker och då, då ger vi ett uppdrag till vårdgivaren att ombesörja att de här journaluppgifterna förstörs. Eller så avstyrker vi och då kan man som patient överklaga vårt beslut till länsrätten. Och därför kan den här själva processen ta lång tid ibland.
2: Gäller det här bara psykiatrin eller är det så, är journaler från Socialen och ungdomspsykiatrin också? Ja,
7: det är, det, vi, vi sysslar ju bara med hälso- och sjukvård utan det är ju det som rör hälso- och sjukvård som vi fattar beslut i. Och det är ju en psykiatrisk vård, det kan vara tandvård, det kan vara eh, slutenvård, det kan vara primärvård.
2: Vad har du för råd att ge till de som försöker få bort uppgifter eller hela journaler?
7: Alltså jag har svårt att ge några råd. Det måste, varje människa måste ta ställning till om man vill ha uppgifter borttagna eller ej. Alltså jag vill betona ändå att journalen är ett säkerhetsverktyg för såväl patient som de som ska behandla patienten.
2: Men det här om att det ska finnas kvar i 70 år, gäller den tummeregeln fortfarande?
7: 10 ja, år är det eh, som gäller. Eh, och, eh, men eh, Jag tycker det är viktigt det här att eh, man måste förstå varför man för journal. Det är ju för att man ska kunna följa vården och behandlingen av, av patienten. Och det är klart, man får ha respekt för att människor ibland tycker att uppgifter som står i journalen inte stämmer, eller så. Det enklaste är ju om det är direkta. Sakfel, då kan vården själv göra en rättelse i journalen. Men då ska det stå eh, vad man har gjort för rättelse, vem som har gjort rättelsen och när den är gjort.
2: Det är inte det är ganska svårt. Det handlar ju om en grupp människor som är ganska svaga.
7: Men alltså, vi, vi handlägger ju alla eh, journal, an, ansökningar om journalförstöring på samma sätt. Alltså, vi, vi har en, en fast metodik. För det här är ju en del av vår myndighetsutövning.
2: Kan det inte vara svårt om man försöker få. Om man är, inte har någon som för sin talan eller kan man få advokat inkopplad på det här?
7: Alltså det kan. Det är sällan man. man Patienter tar hjälp av advokater men det händer ju ibland att, att advokater anlitas i de här sammanhangen. Det är just när man som patient är missnöjd då med kanske socialstyrelsens beslut och vill överklaga det. Och det, det är ju tydligt angett i vårt beslut hur man överklagar när man går till väga. Och det, det kan jag fullt förståelse för att det är svårt för, för många att, att hantera den här rättsliga processen.
2: Om man nu tänker sätta igång en sån här process, vad kan man vänta sig? Hur lång tid det tar? Det,
7: det är svårt att svara på. för att Den eh, normala gången är att man som patient ansöker eh, till Socialstyrelsen. Eh, och rör det sig om bara några uppgifter i en journal eh, från kanske ett specifikt tillfälle, eh, Så kan... Själva utredningstiden blir relativt kort. För vad vi gör är att vi tar in journalen och begär ett yttrande från den som är verksamhetschef eller ansvarig för journalen att, och ställer en fråga: Behövs de här uppgifterna för patientens fortsatta vård? Så dels begär vi att få en bedömning av vårdgivaren, sen gör vi själva en bedömning. Men ibland så kan det här dra ut på tiden för det, det kan ju vara en patient som är misstänkt med sjukvården i största allmänhet och, och begära att få samtliga journaler förstörda från en mängd olika vårdinrättningar och, och då måste vi ta in eh, alla dessa journaler och begära yttrande från varje specifikt eh, ställe som patienten har sökt vård vid och det här kan, det här kan dra ut på tiden.
1: Här är Radio Total Normal och nu vill jag tala om hur jag gjorde för att få de journaler förstörda som var felaktiga så alltså mycket felaktigheter förtal och rena lögner. Det stod att min mamma var småväxt, att pappa var kyrkogårdsarbetare när jag i själva verket var första kyrkvaktmästare. Det stod massa saker om mina anhöriga, släktingar och sysk, allt möjligt och trams och rena lögner och påhopp. Och jag, vill, jag vill alltså nu uppmana er att begära ut era journaler och läsa vad som står där. och Därefter begära rättelser hos Socialstyrelsen. Ofta finns det felaktigheter i journalerna som kan påverka bilden av patienten negativt. Och detta i sin tur kan innebära att det blir en felaktig behandling. Det är viktigt att man på det här sättet tar kontroll över sitt liv och sin framtid. Och nu har vi, ska vi fråga publiken själva, alla här har mycket, mycket erfarenheter av just det här problemet. Som alltså upplevs mycket som ett problem istället för att journalen har alltså inget hjälp, utan det är ett hinder, ett problem. Man mår dåligt av journalen. Varsågoda publiken. Ja, nu går jag runt och frågar. Är det någon som vill säga någonting här? Okej, Hans vill säga någonting. Varsågod Hans.
6: Min erfarenhet är att jag 1979 så var jag inlagd på Karolinska sjukhuset för en psykos i tre veckor och då, då ville jag ha bort uppgifter som skrevs om mig men då vände jag mig till Socialstyrelsen men då sa de att jag fick vända mig till regeringen och då gav jag upp. Då, så jag, jag kanske ska ta tag i problemet igen då, men jag lyckades inte få bort uppgifterna då. men det är inte så roligt att ha en, en sådan uppgift om sig själv.
1: Parva Arne, varsågod. Eh,
3: ja, hej, det är Parva här. Jag har själv läst under 1996 och min lärare sa alltid man har rätt att göra det. Men jag låg själv på sjukhuset, så där sjukhus, och ville kolla det. Jag fick inte det. Men man har rätt det. Jag har hamnat på psyket en sommar bara för att jag var arbetslös Och jag fick inte ens någon diagnos. Och jag kommer från Iran, där anhöriga... Som forskare och få prata med en läkare när det är någonting. För så var det i alla fall när jag var barn. Men jag hade ingen så fick inte höra själv någonting. och hade två tonåringar så man blev bara lite handikappat. Vem ska man tro på? Fick inte läsa någonting? Fick inte se någon papper? Sen när jag klagade på vården, nu, jag har inte ens kontakt med dem. Det är ingen som ringer mig och frågar ens hur mår du, lever du eller inte. Eller, jag vet inte vad, hur funkar sikret nu. Men eh, jag tycker det är bra. Nu är mycket på radio, och tv och tidningar. och De läkarna och behandlingsansvariga och kontaktpersoner de får ta ansvar. De gör inte det faktiskt.
2: Och det tycker jag det är fel.
1: Varsågod Karin.
2: Jo, Janne, jag undrar hur lång tid tog det för dig innan du fick bort dina journaler?
1: Ja, jag fick kämpa i många år på 80-talet och jag är till och med uppe i socialdepartementet med det här. Och jag fick mycket medhåll också från väldigt fina personer både inom socialstyrelsen och socialdepartementet. Och jag hade även då anmält att jag blev misshandlad fysiskt på ett sjukhus här i Stockholm och... Jag har ju tagit reda på allt det där och den vårdare som gjorde det där, han fick ju böter då, dagsböter. Och eh, det är sådana saker som alltså inte får hända någonstans, vare sig inom sjukvården eller någon annanstans inom kriminalvården någonstans. Människan ska inte behöva bli fysiskt bestraffad. Okej, okay. åkan, varsågod.
0: Ja, jag vet ju att tillfället så hade jag sturta foten och hade jätteont. Och när jag kom till lekaren så frå, frågade hon så här. Ska ni inte röntga foten och kolla vad det är? Nej, det är så himla bra. Det behövs inte röntgen sen. Och senare så ringde vi upp till lekare och de sa. Alltså, hahaha, ha, ha. vi må honade Jaha, han är ju specialist. Och vi tänkte, ska han vara specialist ja, på det? Och inte kan se och tala om om jag stukar foten och bryter foten. Det är då en gåta. Och det finns tyvärr de lärare som är så nonchalanta. De tror att de kan. Men... Vi andra vet bäst själva.
1: Ja, och nu har du e varsågod.
6: Ja, jag har en fråga till dig, Janne. Lite grann varför du valde att, förs att förstöra eh, journalerna. Jag bara tänkte så här. Att vad spelar det för roll om det står någonting inom journal någonstans? Liksom, vad, vad är det som gör att man vill ta bort dem? V vad, vad, har de, vad kan de göra för, för onytt eller för skada om de ligger där i någon dator någonstans?
1: Alltså det här är så att... Det här är frågan om... Hur människor mår. Och det, man mår ju inte bra av att ha några papper på sig som nå, nästan vem som helst inom sjukvården kan läsa. Och jag har ju upplevt många gånger, jag varit inlagd på sjukhus, och hela min journal lågt, legat upplagd på, på bordet i expeditionen. Och dörren till expeditionen var vidöppen så att vem som helst skulle gå in och läsa den. Och dessutom råkar jag vara en gång på ett sjukhus och då skulle jag hälsa på en doktor och prata med den doktorn och och jag gå in i ett rum där och där låg en hel olåst rum och där låg en hel journal där. och Det var ju redan, det är gräsligt och sen har de inte ens låst med hänglås på mottagningen fast journalerna ska vara förvarade inom låsebom. Och det, man känner sig väldigt kränkt och det är inte bara jag. jag har, alla mina vänner, äh, väninnor, de känns enormt kränkta av journalerna. Det kan ta lång tid och mycket möda man får jobba med, som ett heltidsjobb att få Överhuvudtaget psykiatriker och vårdpersonal fattar vad de håller på med. Det verkar som att de inte fattar vad de gör. Tack för ordet. Varsågod Henrik. Jag tänkte
8: försöka svara på Idrits fråga. där Varför man är i mån om sina journaler och så. Och kanske inte alltid vill att de ska få vara kvar gamla grejer som är skrivna. Det var så att jag bodde på boende för hemlösa förut och då hade jag slut på rullpapper till mina cigaretter och rullade med tidningen. Och då var det någon i korridoren där på det där boendet som sa att det luktade brandrök från mitt rum. Och då kommer det två poliser och plockar upp mig eftersom det hade blivit till att jag satt och eldade på mitt rum nämligen. Och allt jag hade gjort var att jag hade rullat mina cigaretter i tidningspapper då då men... Och det här var väldigt många år sedan. Och jag blev kört till hispan och så vidare eftersom det stod i mina journaler att jag hade varit på hispan förut och så. Och bara för någon vecka här sedan när jag satt och snackade med min läkare som jag har nu så sa hon, så, så hon i förbifarten någonting Ja, så, så har du ju eldat på rummet och så också. Så liksom... Det gamla journaler och sånt där som om det har varit misstolkningar och missuppfattningar så kan de missuppfattningarna vara kvar ja, i 10 20 30 år.
1: Ja, och är det några fler reflektioner här? Okay. Nej, men Edje ska säga en sak. Varsågod.
6: Jo, bara en sak till. Hur känns det nu då när, du, när de är förstörda?
1: Ja, det känns väldigt tillfredsställande och jag vill inte ha något att någon ska veta någonting som tror någonting om mig som inte är sant alltså man får gärna säga saker om mig som är sant men inte det som är osant tack så mycket nu ska jag bara säga en sak som jag har sagt förut här det finns inga dårar, det finns bara sköra människor. Och vi är sköra människor. Tack. Nu ska Ebba, medarbetare på Radio Total Normal, spela piano och sen läsa en dikt. Varsågod Ebba.
9: Jag ska läsa en dikt av Egil Malmsten. Den heter Vad är kultur? Kan inte mer kultur göra fler människor lyckliga? Nej, men fler lyckliga människor kan göra mer kultur. Måste inte kulturen få berika människornas tillvaro? Nej, men människornas tillvaro måste få berika kulturen. Men då kan väl ändå fler människor höjas om det får del av kulturen? Nej, men fler människor får ge sin del kan kulturen höjas. Men kulturen är väl ändå till för människorna? Jo, till men inte för. Inte för, utan genom människorna är kulturen till. Genom dem till vilka den når. Till den från vilka den hämtas. Och genom få till få. Och genom fler till fler. Och genom var och en till alla. Tyvärr alla begär är ett samhälle som begär något av alla. För alla frågar efter ett samhälle som svarar alla. För alla behöver är ett samhälle där alla behövs. Vad hjälper överflödet den överflödige? Men till det samhället som alla sköter. Är en kultur som alla möter? Jag till det samhället som många önskar har en kultur som gror och gränskar. Vad är det kultur? Den roll du spelar som en av samhällets humana delar. Vad är det kultur? Det streck du ritar som en av samhällets profana bitar. För det är det samhället där alla ingår. Är det kultur vad alla utför. Ja, i det samhället som alla upptar är det kultur vad alla uppnår. Vad är kultur? Den bit du spisar, det steg du dansar och allt det du visar. Vad är kultur? Allt det du tänker, allt det du tar emot, allt det du skänker. Och vara människa och gnå och streta och vara människa och tro och veta. Inte bara det att be och skrapa, det är att vara med och ge och skapa. Vad är kultur? Det är en roll du spelar för hela stycket som består av delar. Vad är kultur? Det är sträck du till helhetsbilden som består av bitar. Och vara människa och gno och streta. Och vara människa och bo och äta. Inte bara det och ha och peka. Det är att vara med och ta och smeka. Vad är kultur? Den eld som brunnit genom mörka tider och ej försvunnit. Vad är kultur? Allt är vi vunnit när, fram, när till framtidslandet vi tillsammans hunnit. För i det, det samhället, står det i kulturen emot tekniken eller mot naturen? Nej, i det samhället där alla blandas, är det kultur att kunna andas. Vad är kultur? Det är steg vi vandrar genom ensamheten för att nå varandra. Vad är kultur? Din röst som ropar, min röst som svarar, och den kvast som sopar.
10: Poesi det är Total Normal.
1: Ja, kära lyssnare i Sverige och på hela jorden. Nu ska ni få höra vår medarbetare Rickard läsa en dikts av Ulf Torell. Varsågod Rickard.
10: Kanske nästa månad är juni. En tid sedan var vinter. Det snöade flera gånger. Det snöade fler gånger. Jag bor i Hammarbyhöjden. Idag är fredag maj. Igår var torsdag. Nu är det 2009. Postkvart förra månaden april. Nu är vår. Förra året var 2008. Kanske imorgon eller lördag. Ett fartyg reste 1969-70. Jag arbetade på. Var i Tyskland, Belgien bland annat. Det kom till Sön-Atlanten. Jag var en tid på en Sydamerika, möjligt snart är sommar mer. December var vinter, jag är 56, Ulf Torell fjärde, fredag den 8 maj.
1: Yes, this is Radio Total Normal. Welcome to our broadcasting from Ytsgatan 38 on the third mound, Stockholm, Sweden. Now our uh, highly respected member will, Håkan, will read something he has been eager to perform here. Please, Håkan.
0: Oh hey, yo. Jag ska prata om eh, på, när det gäller alla asylsökande. Jag anser att vi sparkar på asylsökande som vill komma bort från onskan och råheten. Trots det så sänder vi ofta tillbaka dem på grund av att de inte anses ha tillräckliga skäl. Istället för att ge dem en trygghet och ett hopp och mänskligt bemötade skickar vi tillbaka dem. Jag tycker inte att det är mänskligt bemötande. För så behandlar man ju inte ens djuren som blir sjuka. Då gör man allt för de ska bli bra. Så jag undrar vad vi svenskar för ringer, att vi också har upplevt krig och fattigdom här i Sverige. Nu kanske ni undrar just vad vi har kopplat med djuren. Vad har det med invandrare att göra? Jo. Våra fyrbenta vänner är ju våra vi att det är våra vänner. Och varför ska vi inte acceptera oss vanliga människor också? Och visa att vi verkligen bryr oss om dem. För vi är egenotypade. Vi bara tänker på oss själva. För det finns många av de som har invandrarbakgrund bakgrund Som inte vet var de ska ta vägen. Eh, tack för mig!
1: Nu kommer Parvane, vår lilla solstråle, att läsa någonting om en folkhögskola som hon har varit med i. Då. Varsågod, Parvane.
3: Ja, tack, Janne. Är den på? Ja, okej. Okay. Ja, jag tycker inte om att göra reklam, men det här är någonting som jag tycker borde göra reklam för det. År 92, jag hade två småbarn, men jag ville komma in i samhället. Så efter SFI, jag gick och läste i Skarpnäcks folkhögskolan som var nära mig. Och jag har lärt mig mycket. Jag har läst allmänlinje där i två år. Och jättebra lärare. De är fortfarande kvar. Jag träffar dem fortfarande på gatan och hälsa på och pratar om allting. Så här häromdagen jag var i kulturhuset. De hade redovisning om en kurs som heter ecuador -kurs. Och... Man studerar, man lär sig spanska några månader, sedan man åker bort tre månader. Eh, det är två terminer. Men kursen börjar 24 augusti 2009 till 28 maj 2010. Och om ni vill gå dit, jag gärna rekommenderar er. Om ni är arbetslösa och har inget att göra, det är bra att studera faktiskt. Det, är det bästa man kan göra. Passa på. Men det kostar. Då får ni sommarjobba kanske om ni får jobb och spara pengar till resan. Man är borta tre månader och man lär sig. Jag har sett filmer och bilder på eleverna som har gjort mycket där. Så vänd er. Eh, imorgon är sista dagen, 15 maj, för ansökningsdatum. Ni kan vända er till Eskarpnäs skola. Om ni vill, ni gärna kom hit. Jag lämnar lite broschyrer här. Ni kan hämta och söka. Det är jättebra i en bra lärare. Och man får, då bor man vara 20 år för att börja på kursen. Och man måste vara klar med gymnasiebehörighet. Och kunskaper i spanska är en merit men ingen krav. Ja! Det är jättebra om ni vill göra någonting, studera och komma ingen annanstans. Sokta i den där Skarpnäcksfolkeskulen. Tack för mig!
6: Radio Total Normal nästan ett program som alla andra. Enda skillnaden är att vi som gör programmet har erfarenhet av psykisk ohälsa.
10: Radio Total.
1: Kära lyssnare i Sverige och på hela planeten. Eh, nu ska systrarna sisters sjunga en sång som heter That's all right, mamma. Ja, välkomna igen på att lyssna på oss. Nu ska Karin läsa en dikt.
2: Jag ska läsa en dikt som heter EU-armén. Europas stolta militär är van att skyldra sitt gevär- och genom kikarsiktet se hur andetag upphör. Hur hoten växer i vår tid från Schwappavara till Madrid- och innan de har gjort honör, de skjuter de som stör. Europas stolta militär kan pricka varje kroppsartär. För de är programmerade av EUs ministerråd. Ett datachip i hjärnans balk har gett dem synen som en falk. Och utan några känslosvall, de följer dödens kod. Europas stolta militär är van att lasta lik på tvär. –och hudfärg spelar ingen roll, det är dess glada paroll. Arab och jude, grek, mulatt, varannan vit, varannan svart. De travar lik precis som ved och tänder på för fred. Europas stolta militär marscherar utan gränsbesvär– och rensar upp vårt människoträsk som smutsat ner vår jord. De rensar upp i väst och nord men framförallt i syd och öst. I demokratiskt kamouflage. Släpp bomb där bomb behövs. Jag som har läst den här heter Karin Lundgren.
1: Ja, nu ska jag be att få läsa en dikt som jag själv skrev den 16 oktober 1997. Denna dag var en förunderlig dag. Den var ljuv och rik i själ, sinne och hjärta. Utan ångest, utan sjuka tankar. Snart är på min själs port bankar och kärleken visar vägen. Om så livet är en ensamhet trots gemenskap, tänker ändå fortsätta kämpa. Det är nödvändigt att navigera. Det är ej nödvändigt att leva. Men jag ger mig själv nya chanser. Jag skönjer ljuset i tun tunneln. Det, lj det ljuset är min framtid. Som bidrar sin tid. Är jag av egen vinning utan Herren Guds. Isångest, allt ishet. Nu är borta. Och framtiden har hunnit kap sig själv. Och jag upplever något som jag inte gjort på länge. En oanad hälsa. En lyck som kommer tillbaka tack gode Gud för att allt har funnits hos mig, tack för alla underbara stunder i min ensamhet och tack för att du sändt goda människor i min väg, stålrött lödgat, verklighetsnära inte till min utan din nära ståltappert, outgrundligt evigt, tidlöst sakta snabbt luften ler leende oöverträffat, li och planeter min älskad lever och jag saknar henne Ja, eh, tack för att ni har lyssnat på Radio Total Normal. Teknik idag har varit Gustav Sondén, producent Hanna Samlin och Idji Masiell. Musikläggare var Håkan Eriksson och Peter Torén. Jag som har varit programledare heter Janne. Om ni vill lyssna efterhand kan ni gå in på vår hemsida www.radiototalnormal.se
0: So, baby, I don't think I'm going to